0: Aber so dieses, oh, ich habe dich jetzt hier enttarnt und ich habe gemerkt, du bist doch gar nicht so perfekt, obwohl man nie behauptet hat, man wäre perfekt. Da, als ich noch Fleisch gegessen habe, hätte ich schon gesagt, boah Papa, das ist jetzt echt so ein bisschen ein bisschen eklig, das ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Es gibt Vegan Baby, der Podcast von Johanna Klum und Lidl.
1: Ihr habt es gehört, es geht heiß her hier bei Es Gibt Vegan Baby. Könnte auch am Thema liegen. Heute schauen wir mal, was veganer Lifestyle neben der reinen Ernährung noch so bedeutet und warum es für uns alle Sinn macht, unsere Gewohnheiten ab und zu zu hinterfragen. Vielleicht ist es viel einfacher, als wir denken, ein veganes, bewusstes Leben zu leben, indem wir auch Rücksicht auf Tiere und Umwelt nehmen. Aber bevor wir da zu tief einsteigen, hallo erstmal, ich begrüße euch zur siebten Folge von Es gibt Vegan Baby, dem Podcast von mir, Johanna Klum, und von Lidl. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und wie gerade schon angekündigt, will ich euch die vegane Lebensweise näher bringen, egal ob ihr VeganerInnen seid oder nicht. Wenn ihr gerne mal über den eigenen Tellerrand hinausschaut und gutes Essen liebt, dann ist der Podcast hier genau das Richtige. Was bedeutet eigentlich Veganer Lifestyle? Warum macht der Sinn? Und kann ich den leben, selbst wenn ich mich nicht ausschließlich pflanzlich ernähre? Ist das super kompliziert oder vielleicht in Teilen sogar einfacher, als eine komplette Ernährung umzustellen? Das finden wir heute mal raus. Und dabei hilft uns mein heutiger Gast. Ich freue mich auf eine spannende und sehr vielseitige Frau, die unter anderem als YouTuberin, Autorin und Moderatorin unterwegs ist und seit vielen Jahren vegan lebt. Über Social Media teilt sie originelle Selbstexperimente und ihre Begeisterung für den veganen Lifestyle und setzt sich gleichzeitig mit Themen wie mentale Gesundheit auseinander. Ich freue mich sehr, dass sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, Lisa-Sophie Laurent. Hallo Lisa. Hallo, ich freue mich sehr, heute da sein zu dürfen. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Und dir? <lacht> mir geht's auch gut. Ich bin gut geladen und ich bin äh, sehr gespannt, was du mir über äh, veganen Lifestyle so erzählen kannst, ne, was das für dich bedeutet und wie du den umsetzt. Aber bevor wir direkt ins Thema springen, ähm, ich habe dich gebeten, dein veganes Überlebenspaket zum Podcast mitzubringen. Also drei Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen <lacht> würdest. Einpacken kannst du alles, worauf du Bock hast, was dir beim Überleben hilft: Lebensmittel, Werkzeuge, Bücher oder auch unpraktische Dinge, die nicht in den Koffer passen, wie ein Holzhaus. <lacht> ähm, <lacht> Ohne was kommst du nicht klar? Welche drei Dinge hast du für mich dabei? Das mag jetzt so ein bisschen
0: basic klingen, aber tatsächlich habe ich, glaube ich, wenn ich auf so eine einsame Insel gehen würde, auf jeden Fall irgendwie Kartoffeln mit dabei, weil das einfach okay. so eine vielseitige Sache ist und ich irgendwie alles aus Kartoffeln gerne mag. Sei es Kartoffelbrei, Kartoffelpuffer, Bratkartoffel, Pommes und so weiter und so fort. Ich glaube, mhm. es gibt irgendwie kein Lebensmittel, das so vielseitig ist und ähm, deswegen sind die auf jeden Fall mit dabei. Und die zweite Sache ist ebenfalls ein Lebensmittel, das äh, ist Räuchertofu. Weil auch damit einfach ich in ganz vielen verschiedenen Gerichten gerne arbeite und ja, das einfach zwei gute Basics sind, die ich gerne mag. Und ich glaube als nächstes, wenn ich dann gut gesättigt bin, ähm, brauche ich auf jeden Fall eine Sonnenliege.
1: Ah, okay. Also du bist <lacht> nicht der Freund von ich lege mich einfach selber in den Sand, sondern du möchtest schon gerne auch äh, auf einer Liege liegen, so einer richtig gemütlichen genau, genau. Mit hoch und so am Mit so einem so mit so besten. Schirmchen
0: oben drüber. Also ehrlich Ach, gesagt, perfekt. das ist bei mir eine Schattenliege, weil ich einfach nach drei Sekunden in der Sonne äh, kriege ich schon einen Sonnenbrand. Deswegen würde ich dann wahrscheinlich irgendwo gucken, wo die nächstbeste Palme ist und da setze ich mich dann schön gemütlich drunter hier mit meiner Sonnenliege. Herrlich.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Und dabei essen wir dann eine Runde Süßkartoffelpommes, oder? Ich habe mich jetzt direkt mal zu dir auf die Insel gebeamt. Ja, und, sehr gut. Ähm, <lacht> ich finde das eigentlich einen ganz guten Plan für den Tag, oder? So Pommes am Meer mit dem Blick ähm, in die Ferne. Jetzt stell dir mal vor, wir beiden sitzen da. Klar, ich habe dich eben schon ein bisschen vorgestellt, aber wenn ich dich jetzt auf dieser einsamen Insel zufällig treffe und sage, Mensch, hier, ach, das ist ja interessant. Sag mal, ähm, wer bist du eigentlich? Was machst du so sonst, wenn du nicht auf der Insel bist? Wie beschreibst du mir dich?
0: Hi, ich bin Lisa. Schön, dass wir hier sind, zusammen auf der einsamen Insel. Ich bin YouTuberin und Instagrammerin und außerdem arbeite ich als Moderatorin, Journalistin und Autorin. Also es ist eine Reihe an verschiedenen Sachen, die ich mache, weil ich mich einfach nie für eine Sache entscheiden kann. Und die Themen, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige, das sind Nachhaltigkeit, Minimalismus, vegane Ernährung und auch das Thema mentale Gesundheit.
1: Also Unglaublich viele Facetten wirklich. Gibt es da ein übergeordnetes Goal? Planst du die Welteroberung? Was ist der Plan?
0: <lacht> nee, das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich konnte mich einfach nur nicht entscheiden, weil es viele verschiedene Optionen gab. Das mit dem Bücherschreiben ist einfach so ein Kindheitstraum von mir gewesen. Und äh, ich dachte eigentlich nie, dass das möglich sein wird. Deswegen habe ich das ursprünglich nicht weiterverfolgt und bin dann eher so diesen klassischen Journalismusweg gegangen. Habe dazu eine studienbegleitende Journalismusausbildung gemacht und Praktika in Sendern und so weiter und so fort. Und irgendwo parallel hat sich dann das mit Social Media ergeben, was für mich eigentlich am Anfang nur so ein kleiner Spielplatz war, um das alles mal so ein bisschen selber auszuprobieren. Und plötzlich
1: ist daraus dann eben auch ein Berufszweig geworden. Ja, wirklich sehr spannende Bio, die du da hast. Wie ist denn deine vegane Biografie? Seit wann ernährst du dich vegan und wie kam es dazu?
0: Ich ernähre mich seit äh, 2000 14 inzwischen vegan. Wow, das ist schon länger her, als ich gerade dachte. Ähm, es war damals so, dass ich tatsächlich auf YouTube ein Video gesehen habe von jemandem, die erzählt hat, dass sie begonnen hat, sich vegan zu ernähren und dann irgendwie auch so ein paar Dokus und Quellen verlinkt hat. Und dann dachte ich mir, oh, okay, das ist ja ganz interessant. Gucke ich mir mal an. Weil ursprünglich komme ich aus Bayern. Ich komme aus einer Familie, wo es viermal am Tag Fleisch und Wurst gab, viel Käse und so weiter und so fort. Und das war jetzt nicht das Naheliegendste. Aber das habe ich mir dann angeschaut und ja, mich hat das Thema dann doch irgendwie auch länger beschäftigt. Und dann bin ich zuerst vegetarisch geworden und dann nach und nach vegan.
1: Was war deine Hauptmotivation?
0: Boah, das ist schwierig zu sagen. Es gibt ja so diese drei Hauptgründe, Ethik, Umwelt und Gesundheit. Und ich glaube, es war ja so ein bisschen eine Mischung aus allen dreien auf emotionaler Ebene auf jeden Fall das Thema Tierwohl ähm, ja als ich mich da irgendwie mit auseinandergesetzt habe wie die Haltungsbedingungen so aussehen wie da die rechtliche Lage ist und so weiter und so fort fand ich das halt irgendwie sehr schockierend zu sehen und ich dachte mir hey ich bin doch eigentlich eine tierliebe Person irgendwie passt das doch von meinen Werten her eigentlich nicht so richtig zusammen und auf so der faktischen Ebene ist natürlich auch der Klimaaspekt was ganz wichtiges aber das habe ich mir dann auch erst so nach und nach erarbeitet.
1: Hm. Wie hat denn deine Family, die irgendwie es gewohnt war, morgens, mittags, abends Fleisch und zum Nachtisch Fleisch? Wie, wie fanden die ja. das so? Oh, die
0: waren am Anfang sehr, sehr kritisch. Also ich kann mich noch erinnern, mein Vater hatte fast so eine kleine Trotzphase sozusagen am Anfang, als ich da dann, dann das erste Mal wieder in Bayern war und gesagt habe, so ich möchte jetzt hier bitte was Vegetarisches oder später was Veganes haben, dann hat er am Anfang wirklich neben mir immer noch so Eisbein und Kutteln und solche Sachen gegessen, so richtig die... <lacht> Die Fleischsachen, die man essen kann, die ich halt auch da, als ich noch Fleisch gegessen habe, hätte ich schon gesagt, boah, Papa, das ist jetzt echt so ein bisschen ein bisschen eklig, das ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Und das ist jetzt im Laufe der Zeit aber besser geworden. Da kam irgendwann so der Punkt, wo er dann gemerkt hat oder wo meine Eltern gesehen haben, ah, okay, das ist jetzt nicht mehr nur in den Medien als, oh, diese neue, seltsame Trendsache, bei der man nicht genau weiß, was es ist, sondern das etabliert sich langsam. Also meine Mama hatte immer mehr so aus gesundheitlicher Hinsicht die Sorge, hm, ist das wirklich gut oder nicht, kriegt das Kind da alle Nährstoffe. Und dann hat aber in meiner Heimatstadt dann plötzlich so das erste vegane Restaurant aufgemacht. Dann waren wir da essen und die haben gemerkt, ach, das schmeckt ja doch irgendwie gar nicht so schlecht und ist ja doch sehr vielfältig und lecker. Und ja, dann haben wir uns da so nach und nach angenähert
1: mit dem Thema. Okay, und hast du deinem Papa auch schon das ein oder andere vegane unterjubeln können? Was sagt er wenn er es dann wirklich ist <lacht> Ja, inzwischen funktioniert das ganz gut. Also ich war jetzt gerade
0: auch über Weihnachten erst da und habe ein äh, veganes dreigänge weihnachtsmenü gekocht und da war es wirklich so, also da gab es sehr viele Komplimente für, da waren die beide von begeistert, also das ja, funktioniert inzwischen ganz gut. Also ich muss ihm sogar das nicht mal heimlich unterjubeln, sondern er sagt, ah okay, das ist jetzt also ein veganes Schnitzel, wenn man jetzt wirklich so in das typische Ersatzprodukt geht. Ich mache auch viel dann ohne Ersatzprodukte. Ja, da sagt er inzwischen, ach, das schmeckt ja doch gar nicht so schlecht.
1: Okay, ist ja interessant, dass er da einfach sich so in ne, seiner Zeit brauchte, aber dann äh, geöffnet hat. Finde ich ganz interessant, weil manchmal ist es ja auch wirklich so, dass gerade Eltern sehen einen ja einfach, egal in welchem Alter, einfach als die Kinder, ne? die äh, halt so manchmal komische Ideen haben, die man nicht allzu ernst nehmen sollte. Und ja. Äh, ist ja interessant, wie er sich da so mit, mit angefreundet hat. Ähm, ist dir persönlich die Umstellung... Auf vegan schwer gefallen? Gab es auch mal so Rückschläge? Gibt es so einen veganen Endgegner, so ein Produkt, bei dem du <lacht> echt lange brauchtest? Wie war das bei dir?
0: Also das Hauptproblem damals war tatsächlich gar nicht, dass ich irgendwie einen Moment gehabt hätte, wo ich mir dachte, oh, das eine Produkt vermisse ich total, das möchte ich gerne wieder essen, sondern es war mehr so die Praktikabilität. Also 2014 war einfach die Menge an Alternativen noch so, so klein. Man musste wirklich dann ganz genau wissen, okay, wenn ich jetzt zu dem und dem Bäcker gehe, da ist zum Beispiel die Brezel ohne Schweineschmalz. Und die kann ich dann essen. Also da war viel wirklich noch nachfragen. Da war es nichts mit veganen Kennzeichnungen oder so, sondern vieles, was man dann auch versehentlich gegessen hat, was ähm ja, einfach dann doch nicht vegan war oder sich rausgestellt hat, oh, ach, vegan bedeutet auch keine Sahne. Hupsi. Also da war vielen auch so diese Definition noch gar nicht bewusst. Ähm, oder ich erinnere mich auch, dass meine Eltern immer gesagt haben, ich aber isst doch nur Hühnchen. Es ist wirklich nur ein bisschen was. Ich sage, ja, auch, auch Hühnchen will ich nicht essen, Mama. Also das ähm, ja, hat auch eine Weile gedauert, bis so dieses Verständnis dieses Begriffs überhaupt durchgekommen ist. Und gerade wenn man unterwegs war, also zu Hause ist es ganz gut gegangen, ähm, aber unterwegs gab es dann doch den einen oder anderen Moment, wo ich einfach wusste, also es ist jetzt halt auch nichts Veganes da. Ich muss jetzt halt zum Beispiel die vegetarische Alternative nehmen. Passiert
1: heute auch noch, aber wirklich sehr, sehr selten. Das heißt, du bist da auch nicht so, so dann esse ich lieber gar nichts, sondern eher, äh, wenn halt nichts anderes da ist, dann ist vegetarisch auch mal okay. Nicht super strikt.
0: Ja, ich bin da mehr äh, pragmatisch, würde ich sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, an Weihnachten bei meiner Familie bin und meine Mutter hat Plätzchen gebacken, dann ist es inzwischen sogar schon so, dass die ein oder andere Sorte vegan ist oder dass sie da ein bisschen was ersetzt hat, Margarine statt Butter und so weiter. Aber wenn ich dann weiß, sie stand jetzt stundenlang in der Küche, dann esse ich da natürlich trotzdem was von. Oder auf Reisen zum Beispiel auch, wenn man da irgendwas äh, angeboten bekommt, zum Beispiel von einer Gastfamilie, dann... Ja, fände ich das dann irgendwie auch unhöflich zu sagen, nee, das will ich jetzt nicht. Also Fleisch, Wurst und so weiter jetzt nicht mehr, Fisch, aber vegetarisch finde ich dann schon mal okay. Mhm.
1: Ja, also viele unserer Gäste spüren auch, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel an Atze Schröder oder Bonnie Strange denke, so eine körperliche Veränderung in ihrem Wohlbefinden, dass sie sich einfach besser fühlen, dass sie sich vegan ernähren. War das bei dir auch so oder hattest du irgendwelche anderen Erscheinungen? Ja, das war absolut ein Thema. Also ich kann mich noch erinnern,
0: früher, ähm, wenn ich so die klassischen, auch gut bürgerlichen Gerichte gegessen habe, dass ich mich danach oft wirklich so sehr schwer, sehr voll gefühlt habe, irgendwie so ein unangenehmes Drücken im Magen hatte, irgendwie sowas. Und dann gemerkt habe, also allein schon die veganen Gerichte, die ich gekocht habe, sind dann irgendwie leichter gewesen. Also das ist jetzt natürlich nichts Pauschales in Sachen vegan oder nicht vegan, aber zumindest bei mir persönlich hat dann eine Entwicklung stattgefunden, dadurch, dass ich für die vegane Ernährung quasi das Thema Essen nochmal neu gedacht habe. Also der nicht unbedingt den Plan hatte, die alten Gerichte dann durch viele Ersatzprodukte irgendwie umzumodeln, damit es jetzt vegan ist, sondern quasi nochmal neu drüber nachzudenken, wie könnte ich denn so einen Teller jetzt aufbauen und gestalten, einfach damit er von vorneherein vegan
1: ist. Da kann ich echt auch nur zustimmen. Eines meiner liebsten veganen Gerichte ist einfach so ein äh, veganer Burger. Ja, klingt sehr gut. Super lecker. Und selbst nachdem habe ich nicht das Gefühl, ähm, und der ist jetzt nun auch nicht in erster Linie gesund, sondern in erster Linie lecker. Und ich finde, das darf es auch absolut sein. Habe ich trotzdem nicht das Gefühl, ich habe so einen Foodkoma. Finde ich total interessant. Du machst ja auch ähm, auf YouTube und auf Social Media immer mal wieder so Rezeptempfehlungen, probierst Sachen aus. Aber wir haben es vorhin schon gesagt, mentale Gesundheit ist auch ein Thema. Äh, ich wollte dich mal fragen, wieso das für dich wichtig ist, über sowas eben auch viel zu sprechen und auch deine eigenen Erfahrungen zu teilen.
0: Also einerseits ist es so, dass ich Psychologie studiert habe und deswegen einfach auch da eine Möglichkeit sehe, irgendwie das Wissen, das ich da erworben habe, einzusetzen, Also einfach, um zu sagen, hey, das Studium war nicht ganz umsonst, sondern ich kann das jetzt irgendwo auch noch beruflich einbringen, obwohl es halt jetzt eher die Medienrichtung geworden ist und quasi jetzt nicht die klassische Therapieform. Aber es kommt auch einfach eine persönliche Betroffenheit dazu, gerade wenn es um das Thema Panikattacken geht, wenn es um das Thema Angsterkrankungen geht. Da habe ich in meiner Teenagerzeit vor allem auch viele Erfahrungen mitgemacht. Und wenn ich jetzt hier die Möglichkeit habe, andere Menschen dabei zu unterstützen, denen zu sagen, wie es einen
1: Weg da raus gibt, dann möchte ich das auf jeden Fall gerne nutzen. Hm. Ich finde ganz schön, wie du das ähm, thematisierst und wie du ganz offen da erzählst. Ich kann auch jedem nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Trotzdem bist du auch nach wie vor ja immer wieder in, ich sag mal, weit gefasst. Drucksituationen, die ähm, Panikattacken oder auch ähm, einfach Angstsituationen ähm, triggern und so ein bisschen das Thema äh, mentale Gesundheit angreifen. Also wenn ich mir überlege, ich erinnere mich, du hast mal ein Interview mit unserer ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel gemacht, von dem auch klar war, okay, <lacht> ja. da gucken jetzt so Millionen von Menschen zu. Wie schaffst du das, äh, gleichzeitig auf deine mentale Gesundheit zu achten? Oder war das vielleicht da noch gar nicht der Fall? Ja, das mit der äh, mit der Panikgeschichte ist tatsächlich ganz verrückt.
0: Also das funktioniert ja sowieso von Person zu Person unterschiedlich. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass solche beruflichen Sachen irgendwie leichter wegzustecken sind auf der Ebene, als dass private Dinge sind. Also ich hatte zum Beispiel vor dem ersten Date mit meinem Freund Mehr Panik davor, ihn zum ersten Mal zu treffen, als ich Panik davor hatte, die Bundeskanzlerin zu interviewen und ja, mit dem Wissen, das werden ein paar Millionen Leute gucken, da wird mir genau auf die Finger geschaut, was ich denn jetzt sage, da gab es viel Medienaufmerksamkeit außen herum, da wird irgendwie jeder Satz zerlegt, den ich jetzt hier nenne, ähm ja, ist irgendwie ganz faszinierend, wie unterschiedlich sich das quasi äußern kann. Ich glaube, da muss man sich selbst auch so ganz individuell kennenlernen, irgendwie merken, was sind denn meine persönlichen Triggerpunkte sozusagen, wo kann ich da vielleicht am besten an mir arbeiten und ja, natürlich ist das beruflich auch immer wieder eine Herausforderung. Da habe ich mich aber einfach auch nach und nach rangearbeitet. Also dieses Interview mit Angela Merkel war ja nicht das Erste, was ich gemacht habe, sondern das hat irgendwie klein begonnen bei der Lokalzeitung, beim Lokalradio und sich so nach und nach in diese Richtung entwickelt. Und deswegen ist da inzwischen halt auch sehr viel Routine drin. Und die zeigt sich eben auch dann, wenn man mit jemandem wie Angela Merkel spricht.
1: Ja, cool. Aber ich finde das ganz äh, spannend, weil man würde ja von außen immer denken, okay, die Angie macht mir mehr Respekt als der Typ, den ich gut finde. <lacht> Jetzt äh, finde ich das äh, total interessant, wenn das bei dir tatsächlich umgekehrt war. Sehr verrückt. Ja, ich hätte da auch nicht mit gerechnet. Ja, schon. Also irgendwie eine ganz <lacht> das kam selbst für
0: mich sehr, sehr überraschend. Vor allem, es war die erste Panikattacke in sehr, sehr vielen Jahren. Also das hatte ich eigentlich nur im Teenageralter und äh, war eigentlich was, was ich danach hinter mir gelassen habe. Und ansonsten halt gemerkt, okay, ich habe dann äh, eher mit dem Thema Angststörung zu tun gehabt im Hinblick auf Zukunftsängste, beziehungsweise auch so Thematiken, die, glaube ich, der momentanen Generation auch sehr bekannt vorkommen. So die Zukunftsängste in Richtung jetzt nicht nur man selbst persönlich, sondern auch, wo geht das politisch hin, wo geht das mit dem Klima hin und so weiter. Das sind dann die Sachen, die mich eher kriegen inzwischen. Ähm, ja, deswegen kam das dann so plötzlich aus dem Nichts. So Ah, okay, ach, die Panikattacken sind
1: auch noch da in solchen Situationen. Hi, okay. Da seid ihr ja wieder. Ja. Ich dachte, wir hatten uns verabschiedet. Kannst du mir nochmal so ein bisschen erklären, was, was der Unterschied zwischen einer Panikattacke und der Auswirkung also von so Zukunftsängsten ist? Wie hat sich das bei dir zumindest geäußert? Ja, also die Frage bei
0: mir ist, also trifft das schon mal ganz gut, weil das wirklich immer sehr, sehr individuell ist, wie sich das äußert. Das geht viel auch miteinander einher. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass die Panikattacken in sehr akuten Situationen kommen. So wo ich wüsste, okay, da ist jetzt dieses Ereignis, da fieber ich hin und da äh, kommt jetzt in der Situation die Panikattacke. Oder ich wusste, dieses Date steht an und da reagiert der Körper eben dann mit dieser Extrem Übersprungshandlung sozusagen und ich bekomme diese Panikattacke. Was genau macht dein Körper dann oder machte er dann? Mhm. Also das sind verschiedene Reaktionen, die da passieren. Also bei mir ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich habe so einen richtig großen Kloß im Hals und zwar so, dass ich dann fast nicht mehr sprechen kann. Ähm, ich merke mir, wird irgendwie erst heiß, dann kalt. So das Sichtfeld schränkt sich ein bisschen ein. Ich fühle mich sehr zittrig und ähm, ja eigentlich alles so der Körper gibt lauter Signale, die sagen, geh weg aus dieser Situation, renn bloß weg, mach das jetzt nicht, stell dich dem nicht, ähm, das ist nicht gut für dich. Und da ist es halt wichtig, also zumindest in dem Stadium, in dem ich jetzt bin, wo ich weiß, okay, das Ganze ist auch austherapiert eigentlich sozusagen. Ich weiß, welche Coping-Mechanismen ich für mich persönlich habe. Dann zu sagen, nein, ich darf jetzt nicht wegrennen, sonst wird es beim nächsten Mal nämlich nur schlimmer, sondern ich muss mich jetzt dieser Situation stellen. Ich muss da jetzt einmal durch, das wird nicht schön, aber beim nächsten Mal wird es dann schon besser. Ich hoffe, das ist okay für dich,
1: dass ich da jetzt so einsteige, weil ich es finde, es ist so schön, ja, klar, wie, du, gar kein Problem. wie du das so, so ehrlich und so sachlich und gleichzeitig ja auch ähm, natürlich voll emotional erzählen kannst. Wie zeigen sich diese Angstzustände bei dir? Das ist mehr so eine Sache, die
0: dauerhaft stattfindet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag hier sitze und mir denke, oh Gott, ich habe Angst und Panik. Ähm, das kommt natürlich auch in Wellen, aber das ist nicht in der Intensität, wie eine Panikattacke ist, sondern es liegt mehr so im Hintergrund quasi. Es ist dann vor allem so Situationen zum Beispiel vorm Einschlafen, dass ich dann merke, okay, die Gedanken kreisen einfach. Ich kriege die nur weg, indem ich irgendwie noch Podcasts höre zum Einschlafen, indem ich mich da ganz viel ablenke. Ähm, und deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, das nimmt jetzt ein Maß an, wo mir das wirklich, ja, einfach sehr viel Stress bereitet. Gerade auch Zukunftsangst kann dann viel zu Perfektionismus führen, wenn man jetzt mal nicht auf die klima umweltebene geht, sondern so auf die persönliche Zukunftsebene, ähm, so berufliche Unsicherheiten und so weiter. Dann, ja, geht das eben auch schnell in Richtung Burnout, in Richtung Überarbeitung. Ähm, und das ist eben was, womit ich auch meine Erfahrungen gemacht habe
1: und wo ich einfach gerne sicher gehen möchte, dass das nicht nochmal passiert. Ja, ich glaube, dass es äh, in diesen Zeiten dass wir alle irgendwie Zukunftssorgen haben. Und glaube ich, auf jeden Fall so viel wie noch nie mit der Zukunft und auch der Welt, wie wir sie irgendwie ja, sie für uns und für unsere Kinder irgendwann auch wünschen, ähm, auseinandersetzen. Und ich glaube, dass das ein Gefühl ist, was ganz viele haben. Und wo ich auch gerade gedacht habe, scheiße, ich hatte dieses Kloß im Hals und dieses ist heiß-kalt, das erinnere ich mich, dass ich das auch schon hatte. Und ich glaube, wir können ja. es nicht immer zuordnen. Deswegen finde ich es super, dass du das einfach normalisierst, drüber sprichst und ähm, zumindest sagst, was dir helfen konnte. Und ich glaube, äh, jeder da draußen sollte einfach auch wissen, dass es, wenn es einem so geht, ist, die beste Idee ist, sich Hilfe zu suchen, so wie du auch sagst, in der Therapie, in, Absolut. in Gesprächen, ähm, sei es mit Freunden oder Familie und ähm, einfach zu thematisieren, wie man sich fühlt und äh, zu gucken, dass man dann einen guten, einen gesunden Weg. Ähm, rausfindet. Um, da hilft bestimmt auch irgendwie ein, ja, ich sag mal ein aufgeräumtes Leben und damit will ich so ein bisschen zurück zu unserem, äh, zu unserem ja Schwerpunkt heute eigentlich. Das ist der äh, vegane Lifestyle. Was gehört für dich denn zur veganen Lifestyle neben der Ernährung noch so dazu?
0: Ich denke, da gibt es verschiedene Aspekte. Also man kann das weiterführen zum Beispiel zum Thema Kosmetik, dass man irgendwie darauf achtet, dass das dann Kosmetik ohne Tierversuche ist, dass die Inhaltsstoffe dort auch vegan sind. Also nicht nur das, was man isst, sondern auch das, was auf die Haut kommt. Dasselbe gilt auch für Hautpflege, das gilt für Klamotten. Das heißt auch da zu gucken, okay, was sind denn tierische Materialien, die man vermeiden kann und so weiter. Also es gibt einfach diverse Lebensbereiche, auf die das anwendbar ist. Und bei denen es aber auch völlig in Ordnung ist, wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich werde jetzt vegan und von heute auf morgen müssen all diese Lebensbereiche perfekt sein. Es stellen sich auch im Laufe der Zeit, also mir ging es zumindest so, viele Bereiche raus, mit denen man davor gar nicht gerechnet hat. Und wo man sich dann sagt, ach okay, ach das ist auch gar nicht vegan. Ach, das wusste ich nicht. Und ich glaube, da lernt man wirklich auch stetig mit dazu, welche Inhaltsstoffe
1: was bedeuten, welche E-Stoffe was bedeuten. Genau, ja, das ist einfach ein Prozess. In welchen Bereichen kannst du mir ganz konkret Tipps geben, worauf kann ich gucken? In Sachen Kosmetik, Hautpflege, Klamotten. Was sind so easy Wege, um da auch einfach veganer, nachhaltiger unterwegs zu sein. Also was
0: du bei Klamotten zum Beispiel machen kannst, das ist schon mal ein ganz guter Ansatzpunkt. Ich glaube, da sind nicht so viele Dinge, auf die man achten muss. Gerade irgendwie so im Vergleich zur Ernährung. Das wirkt vielleicht erstmal wie so ein sehr, sehr großer Brocken. Voll. Bei der Kleidung kannst du dann gucken, wie ist es denn mit Materialien wie beispielsweise Leder, Fell, Wolle und so weiter. Ist das irgendwo verarbeitet? Seide, das sind so nicht vegane Materialien. Ähm, wobei es auch ganz wichtig ist zu sagen, wenn du das im Kleiderschrank hast, gibt es natürlich keinen Grund, das wegzuschmeißen. Also das Sinnvollste und Nachhaltigste ist, die Sachen, die man schon da hat, so lange wie möglich zu tragen. Deswegen würde ich da auch gar nicht sagen, den eigenen Kleiderschrank jetzt detailliert auseinandernehmen, sondern sich das eher ja, im Hinterkopf behalten für die Sachen, die man zukünftig kauft. Da gibt es auch mal noch so ein bisschen den Unterschied, ob man jetzt Dinge secondhand kauft oder ob man sie neu kauft. Ähm, also ich kenne auch zum Beispiel Leute, die sich vegan ernähren und sagen, hey, aber wenn das secondhand Leder ist, finde ich das okay. Also da muss man für sich, glaube ich, auch einfach selber rausfinden, womit man selbst irgendwie gut fährt, was für einen selbst gut funktioniert. Ähm, und genau, bei der Kosmetik wäre es jetzt so, dass es da auch Listen gibt zum Thema Tierversuche, wo man dann eben gucken kann, äh, steht die entsprechende Marke auf dieser Liste, man kann irgendwie recherchieren, haben die Statements dazu abgegeben, ob sie Tierversuche machen oder nicht. Und da ist es natürlich auch so, manche Marken sagen dann, hey, wir verwenden nichts, was wir selber testen. Das ist aber vielleicht in der Vergangenheit getestet worden oder irgendwo anders im Konzern. Werden trotzdem Tierversuche durchgeführt, also gerade eben bei den sehr großen Konzernen. Es ist halt leider auch nicht so das transparenteste Feld, weil auch nicht jede Marke sich dazu irgendwie offen äußern möchte. Aber das ist eigentlich meistens schon so eine kleine Red Flag, wenn man merkt, ah okay, die geben kein Statement dazu ab. Ja, dann ist das wahrscheinlich kein
1: gutes Zeichen. Hm. Wie wichtig ist es für dich denn da nach Perfektion zu streben?
0: Es ist natürlich dadurch, dass das mein Beruf ist, dadurch, dass ich online darüber spreche, kommt viel der Druck von außen, das perfekt zu machen. Also ich weiß das wirklich ab dem ersten Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte mal versuchen, mich vegan zu ernähren. Ich gehe mal vorsichtig ran an das Thema. Ist dann von außen die Erwartungshaltung da? Okay, jetzt musst du dann auch alles zu 100.000 Prozent perfekt machen. Das ist was, was ich super, super schade finde, sowohl innerhalb der Community, dass man gegenseitig einfach häufig... Ja, statt irgendwie die eigenen oder die ja gegenseitigen Erfolge zu feiern und auch die kleinen Schritte zu feiern, irgendwie so auf die Details guckt und sagt, ah, warte mal, aber hier ist eine Kleinigkeit, die machst du noch nicht richtig. Und dafür gebe ich dir jetzt ein richtig schlechtes Gefühl. Also das sehe ich halt digital ganz, ganz viel, nicht nur bei mir, auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, was ich super schade finde, wo ich mir denke, es ist doch ähm, irgendwie auch ein ganz anderer Ansatz zu sagen, hey, man inspiriert sich vielleicht gegenseitig oder sagt in einem freundlichen Ton vielleicht auch einfach, hey, für den Fall, dass du dich da noch weiter informieren möchtest, ich habe hier diese und jene Quelle, ähm, aber so dieses... Oh, ich habe dich jetzt hier enttarnt und ich habe gemerkt, du bist doch gar nicht so perfekt, obwohl man nie behauptet hat, man wäre perfekt. Das ist halt leider sehr, sehr schade. Ich finde, das schadet auch der Bewegung und eben auch häufig kommt das von Menschen, die sich selbst gar nicht mit diesen Themen befassen, die vielleicht aber auch so tief in sich drin merken, ich müsste das eigentlich machen. Deren Coping-Mechanismus aber dann ist, laut irgendwie nach außen zu gehen und zu sagen, ha, du machst es ja auch nicht perfekt, also musst du mir hier gar nichts sagen. Also die sich irgendwie angegriffen fühlen, auch wenn man irgendwie gar nicht vorwurfsvoll auf sie zugegangen ist, vielleicht auch überhaupt nicht auf sie zugegangen ist. Also meine Erfahrung ist auch viel weniger die missionierenden VeganerInnen sozusagen, sondern ich kriege halt viel mehr mit, ähm, mag natürlich jetzt auch an meiner Perspektive liegen, aber ähm, dass es eher dann von außen so ist, dass einem das Gespräch eher aufgezwungen wird und dann gesagt wird so, hey, warum machst du das jetzt? Rechtfertige dich mal. Und das ist halt irgendwie
1: schade, ja. Dabei ist doch eigentlich jeder Schritt, den man den man vegan lebt, nachweislich gut für die Welt, um es mal gefächert ja. zu sagen. Und äh, ich finde auch, man kann sich doch einfach gegenseitig ermutigen. Das heißt, du hast auch ähm, via Social Media wahrscheinlich das ein oder andere Mal auch mit Hate Speech zu tun, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall regelmäßig ein Thema, wenn man sich ähm, ja einfach mit solchen Dingen beschäftigt oder auch öffentlich dazu äußert. Äh, es ist in den meisten Fällen wirklich, muss man dazu sagen, jetzt das gerade, worüber ich gesprochen habe, passiert schon. Aber die allergrößte Mehrheit ist wirklich sehr konstruktiv. Es ist ein sich gegenseitiges Motivieren und Inspirieren und eben auch genau das, was ich mir wünsche. So dieses Hey, voll gut gemacht. Und ähm, ich glaube, mit der Haltung erreicht man halt letzten Endes auch viel mehr. Also mit Motivation ist halt mehr zu schaffen als mit Schuldgefühlen, weil dann denken sich Leute halt noch mehr, ja gut, also ich kriege das ohnehin nicht perfekt hin, also brauche ich es gar nicht erst versuchen. Aber genau das ist es halt. Also das Versuchen ist schon mal super. Jeder kleine Schritt ist super und da sollte man sich nicht entmutigen
1: lassen. Voll. Und ich hoffe, du kannst uns heute mit noch ein paar weiteren kleinen Schritten helfen, zum Beispiel unserem veganen Lifehack.
0: Der vegane
1: Lifehack. Da freue ich mich ja immer, wenn meine Gäste mir was mitbringen, was das vegane Leben irgendwie leichter macht. Hast du uns auch was eingepackt, Lisa? <lacht> ja, ich weiß
0: nicht, ob es der klassische vegane Lifehack ist, aber es ist auf jeden Fall ein tolles Produkt, beziehungsweise ein tolles Gewürz, was ich gerne empfehlen möchte für die da draußen, vielleicht auch die, das bis jetzt noch nicht gehört haben. Ähm, es hat auch eine Weile gedauert, bis ich das auf dem Schirm hatte. Und zwar ist das Kalanamak. Das ist ähm, ein Salz, ein Schwefelsalz, das man benutzen kann und zum Beispiel ähm, aufs Brot streuen kann, auf Tofu, auf Avocado, auf sehr doll gekochte Nudeln zum Beispiel auch. Und das gibt einen Eigeschmack. Das heißt, man kann damit zum Beispiel veganen Eiersalat machen, Rührei, Rühreibrot und so weiter und so fort. Und das ist ein sehr authentischer Geschmack, womit man irgendwie beim ersten Mal gar nicht rechnet.
1: Ähm, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist sehr, sehr lecker. Ah, ich habe das tatsächlich auch schon gehört, aber noch nie probiert. Kala Namak, ja? Genau, ja. Wenn du von Kala Namak gerade redest, ähm, ist das dann auch Teil deines äh, veganen Lieblingsessens? Weil das würde ich dir ja gerne noch entlocken. <lacht> Nein, das tatsächlich nicht. Ich esse es
0: zwar gerne oder veganes Rührei ist auch was, was ich sehr, sehr gerne mag. Aber mein absolutes ähm, veganes Lieblingsessen. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, es ändert sich auch in einer gewissen Regelmäßigkeit, weil ich so häufig neue vegane Rezepte ausprobiere. Aber einer meiner absoluten Favorites ist auch ähm, so ein klassisches, ja, fast schon klassisches gut bürgerliches Gericht. Das ist Kartoffelbrei
1: mit weiße Bohnenbällchen und Soße. Ah, oh, okay, okay. Und ähm, wonach schmecken diese weißen Bohnenbällchen dann? Also nach weißen Bohnen oder? oder? <lacht> nein, 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 die schmecken, also die sind in
0: der Pfanne angebraten, die sind so richtig schön knusprig, ähm, vielleicht vergleichbar irgendwie so in Richtung Falafel.
1: Ah, okay. Oh ja, das hört sich gut an. Das Rezept, das schickst du uns rüber, oder? Dann würde ich es nämlich super gerne auf Little Kochen packen. Ja, na klaro. Perfekt. Mittlerweile gibt es äh, circa 1000 vegane Rezepte dazu finden. Also eine super inspirierende Plattform. Und wenn ihr den Kartoffelbrei mit weißen Bohnenbällchen, die ein bisschen nach Falafel schmecken, mal probieren möchtet, <lacht> dann, ähm, dann freuen wir uns sehr über Lisas Rezept. Sehr schön. Ähm, wenn du andere versuchst von Veganismus zu überzeugen oder einfach vielleicht für das Thema zu öffnen, zu begeistern? Was ist denn so dein Ansatz? Also kommst du mit Zahlen, Daten, Fakten? Kommst du mit den Bohnenbällchen? Wie machst du es? <lacht>
0: Ja, ich glaube, das kommt sehr auf die andere Person an. Also ich hatte verschiedene Situationen schon, äh, wenn Leute sich wirklich mit Interesse an mich wenden und sagen, hey Lisa, ich weiß, du lebst schon seit Jahren vegan. Ich möchte das Thema jetzt auch gerne mal angehen. Sag mir doch mal, wo ich da ansetzen kann. Dann bin ich da natürlich gerne so ein laufender Infostand und bin irgendwie bereit mit Büchern und Videos und Dokus und so weiter und so fort. Rezeptblocks schmeiße ich dann um mich. Ähm, das total gerne. Also ich bin da gerne irgendwie so die Informationsquelle dafür äh, und versuche dann den Einstieg zu erleichtern. Aber äh, wenn das eben nicht der Fall ist, dann bin ich eher so Team inspirieren statt missionieren sozusagen. Also ich versuche dann eher das leckere Essen anzubringen und gucke da mal, hm, fragt da jemand nach dem Rezept? Und das passiert tatsächlich ziemlich häufig. Und dann ja kann ich dann danach sagen, ach ja, das war vegan. Guck mal, probier es einfach mal, dann hast du schon mal ein veganes Rezept. Also
1: genau, das funktioniert auch meistens ganz gut. Ja, also wenn ich gerade jetzt mal an meine Familie denke, meine Mama zum Beispiel, die sagt immer gerne, also vegan schmeckt ihr nicht.
0: <lacht> Wenn sie dann vegan
1: isst oder auch was isst, was schon immer vegan war, von dem sie einfach nie wusste, dass es vegan ist, äh, dann schmeckt ihr doch. Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, dass man auch einfach vielleicht ja. vom Kopf her mal so überrascht werden darf von, oh, das war lecker, ach, das war vegan. Um so ein bisschen diese Grundhaltung vielleicht einfach so ein bisschen zu entspannen und zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob mir alles vegane schmeckt. Mir schmeckt aber auch nicht alles nicht vegane. genau. Ja. Ähm, ja, da sind absolut. wir ja eigentlich schon so ein bisschen bei den Vorurteilen und auch veganen Mythen, die ja in der Welt kursieren. Ähm, die haben nicht immer viel mit der Realität zu tun, manchmal schon. <lacht> ich gucke mir in jeder Folge eigentlich einen Mythos zusammen mit meinem Gast an und habe heute mal Folgenden für uns mitgebracht.
0: Der vegane
1: Mythencheck. Der vegane Mythos von heute. Irgendwann ist man zu alt, um neue Dinge wie vegane Ernährung auszuprobieren. Was sagst denn du dazu, Lisa? <lacht>
0: Ja, da würde ich mal sagen, ist nichts dran, beziehungsweise ich kenne das eher so ja als Ausrede, die gerne mal benutzt wird, um zu sagen, ach komm, da bin ich schon zu alt für. Also mein Vater wieder beispielsweise ist 70 Jahre alt und sagt dann auch gerne mal, ja, also das brauche ich jetzt auch nicht mehr machen und jetzt habe ich doch 70 Jahre lang ohne das gelebt und ich als alter Herr bin doch jetzt nicht mehr so flexibel. Da habe ich natürlich Verständnis für. So natürlich ist es irgendwie, als ich begonnen habe mit Anfang 20, ändern sich so viele Dinge im Leben und man ist halt bei vielem auch noch nicht so festgefahren, natürlich Natürlich geht das da dann vielleicht leichter, aber ich finde einfach generell, so mit allen möglichen Dingen im Leben ist es eine Bereicherung, wenn man sich so eine offene Haltung beibehält für das gesamte Leben. Und äh, ich denke auch da, wenn es die kleinen Schritte sind, es muss ja nicht in dem total dollen von heute auf morgen Tempo sein, dann kriegt man das in jedem Alter hin.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, es ist einfach eine sehr praktische Ausrede für Dinge, auf die man jetzt nicht im ersten Sinne Bock hat, oder? <lacht> ich bin noch ja. zu alt, ich kann das jetzt nicht mehr. Es ist ja eigentlich, ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Lust drauf habe. Aber ich glaube an sich, genau. natürlich muss es nicht vielleicht nicht gleich ähm, das äh, Fine Dining Menü sein, was man als allererstes Gericht so anstreben sollte. Aber probieren geht doch bestimmt immer, oder? Na klaro, das denke ich auch. Hast du denn so Momente, wo du dir selber aber auch sagst, boah, ey, jetzt finde ich es gerade richtig anstrengend, jetzt nervt vegan.
0: Ja, ich glaube tatsächlich hauptsächlich, wenn
1: man unterwegs ist und entweder irgendwo
0: in ländlichen Gegenden ist ähm, oder ja manchmal auch auf Reisen einfach in Ländern ist, wo die Esskultur halt sehr fleischlastig ist, dann ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, aber das ja kommt bei mir relativ selten vor, muss ich sagen. Also ich koche auch größtenteils zu Hause. Und muss natürlich auch dazu sagen, jetzt ich habe das Privileg, in Berlin zu leben. Also aus veganer Sicht, das Privileg war einfach hier. Es gibt rein vegane Supermärkte, es gibt super viele ähm, Restaurants, die man austesten kann. Beim Lieferdienst bekommt man irgendwie total viele vegane Gerichte. Also da wird einem das Leben schon sehr, sehr leicht gemacht. Und wenn man dann auf dem Land ist, dann ähm, merke ich das schon, wenn ich irgendwie meine Verwandtschaft besuchen gehe auf dem Land in Bayern, dann äh, ist das natürlich alles so ein bisschen dünner. Und dann muss man halt improvisieren, wenn man irgendwo was essen geht. Oder dann ja, gibt es halt manchmal den Klassiker Pommes mit Salat und Essig und
1: Öl, wenn man irgendwo gut bürgerlich essen ist. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten VeganerInnen. Während Lisa das erzählt, packt sie gerade ihren Handgepäckskoffer voll mit äh, leckeren, veganen Snacks <lacht> <lacht> und einer großen Portion äh, Talamanak. Heißt das so? Kalanamak. Ach so ähnlich, Kalanamak. <lacht> Aber fast. <lacht> ist auch ein Zungenbrecher. Es ist wirklich nicht so einfach. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Kalanamak genau die Antwort ist auf die Frage von Dominik. Ähm, wir versuchen hier immer viele Zuschauerfragen auch hier zu beantworten. Und die von ihm habe ich mal mitgebracht und zwar in Form von einer Sprachnachricht.
0: Hi Johanna, hier ist Dominik. Ähm, ich ernähre mich seit längerer Zeit vegetarisch, aber vegan klappt bei mir noch nicht. Äh, das hat zwei Gründe. Erstens weiß ich nicht, was ich mir da aufs Brot tun soll, weil ich bisher noch nichts gefunden habe, was mir jetzt äh, Wurst oder Käse vollwertig ersetzen kann. Ähm, ich kenne natürlich die ganzen Ersatzprodukte und die ganzen Aufstriche, aber die schmecken mir nicht. Und das zweite Problem wäre ich mein Frühstücksei. Das würde ich dann sehr vermissen. Hast du da ein paar Tipps für mich? Also ich glaube verallgemeiner zu sagen, es schmeckt dir gar nichts von den Produkten, die da sind. Also ich will dir das nicht absprechen. Wenn das so ist, dann mag das natürlich sein. Aber vielleicht ist es auch wirklich so, dass vielleicht die Auswahl, die du in deinem Supermarkt vor der Tür hast, vielleicht nicht so groß ist. Vielleicht hilft es da auch nochmal ein bisschen verschiedene Marken auszuprobieren. Ich kann mich auch erinnern, am Anfang, als ich das erste Mal veganen Käse gegessen habe, war das auch gar nicht mein Ding. Da habe ich aber inzwischen eben auch nach einer längeren Suche Versuch und Irrtum dann doch Sachen gefunden, die gut funktionieren für mich. Ansonsten, was man natürlich easy selbst machen kann, sind zu zum Beispiel vegane Aufstriche. Also wenn du sagst, okay... Wurst und Käse, die Alternativen sind nicht dein Ding, dann kann man natürlich auch das aufs Brot machen. Ähm, es gibt irgendwie sogar solche Dinge wie veganes Zwiebelschmalz und solche Sachen inzwischen. Es gibt veganen Honig, Marmelade kannst du natürlich essen. Ähm, also beim Rührei-Thema ist es so, dass ich ja vorhin schon über das Kalanamak-Salz gesprochen habe, das man eben benutzen kann, um diesen typischen Eigeschmack zu erzeugen. Also es ist vielleicht das erste Mal, wenn man daran riecht, so ein bisschen überraschend, weil man sich denkt, hu, sehr intensiv, schwefelig. Es ist ein bisschen ein gewöhnungsbedürftiger Geruch, aber es geht geschmacklich wirklich sehr, sehr doll in die Richtung. Also probiert das auf jeden Fall mal. Man kann das entweder auf Avocado-Brote machen, wo dann quasi die Avocado so von der Konsistenz her äh, in die Richtung geht, wenn es ein bisschen weicher ist. Oder man kann das auch mit Tofu machen, das Rührei. Also entweder mit Naturtofu, mit Seidentofu, vielleicht auch ein bisschen gemischt, je nachdem, wie man das eben gerne mag. Und würzen würde ich das genauso wie ein klassisches Rührei auch. Wenn ihr ein bisschen gelbe Farbe noch haben möchtet, geht das zum Beispiel mit Curry oder mit
1: Kurkuma und und genau, dann ist das ein ganz netter Ersatz dafür. Und fertig ist das Frühstücksei, Dominik. Ich erinnere mich auch gerade, dass äh, Bonnie Strange uns auch ein ähm, Ei-Rezept, ein Rührei-Rezept, was sie absolut liebt, äh, gegeben hat. Schau auch da einfach gerne mal kurz bei Lidl-Kocht vorbei. Und äh, da wirst du auf jeden Fall fündig werden. Auch wenn es vielleicht am Anfang kurz ein bisschen komisch riecht. <lacht> Ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen weiterhelfen, Dominik, und vielleicht auch ein paar andere von euch da draußen inspirieren. Wenn ihr Fragen habt, dann werden wir die auch sehr gerne in der nächsten Folge wieder beantworten. Schickt uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 01520 338 4175 und vielleicht beantworten wir eure Frage schon in der nächsten Folge. Ich packe euch die Telefonnummer auch einfach nochmal schnell in die Show Notes und freue mich auf Nachrichten von euch.
0: Johannas vegane Challenge.
1: In der letzten Folge ging es darum, so gut wie möglich beim Veganuary mitzumachen. Also im allerbesten Fall hättet ihr euch den ganzen Monat äh, vegan ernährt. Aber das ist, äh, wie ich aus Erfahrung weiß, für Nicht-VeganerInnen echt nicht so einfach. Und auch gerne, weil sowieso immer wieder ungeplante Dinge passieren. So war es zum Beispiel bei Dennis. Der hat uns in der veganen facebook gruppe von Lidl äh, seinen Bericht mal geteilt, wie es ihm ergangen ist. Ich lese mal eben vor. Hallo Johanna, ich habe mir dieses Jahr fest vorgenommen, beim Veganuary mitzumachen, schon bevor ich deinen Podcast Anfang Januar gehört habe. Aber dann habe ich mich Ende des Jahres mit Corona infiziert und war 14 Tage alleine zu Hause. Damit viel einkaufen, schon mal weg. Ich habe dann einen Kumpel von mir losgeschickt, aber das ging leider auch nach hinten los, weil er den Unterschied zwischen vegan und vegetarisch nicht ganz kapiert hat. Habe ich auch von dir schon gehört, Lisa. Das ist ähm, doch oft der Fall. <lacht> ja. Und ich hatte dann auch nicht mehr den Antrieb, mir noch was anderes zu organisieren. Long story short, in den ersten zehn Tagen war der Veganuary Fehlanzeige. Umso motivierter war ich, als die Isolation endlich vorbei war. Und ich habe es wirklich bis zum Ende des Monats durchgezogen. Auch wenn mir der Verzicht auf, in Anführungszeichen, echtes Fleisch nicht so leicht fiel. Ich esse nicht so oft Fleisch. Normalerweise nur ein bis zweimal die Woche. Aber ganz drauf zu verzichten, war für mich viel schwieriger, als zum Beispiel ohne Milchprodukte auszukommen. Wirklich gut finde ich an der rein veganen Ernährung aber, dass man nach dem Essen nicht mehr so voll ist. Ich neige dazu, zu viel zu essen, aber damit hatte ich gar keine Probleme mehr. Ob ich mich in Zukunft komplett vegan ernähre, weiß ich noch nicht, aber ein Großteil wird von nun an sicherlich vegan sein. Meine Frau konnte ich auch überzeugen, mitzumachen und zusammen gelingt es dann doch viel leichter. Vielen Dank, Dennis, für deinen Lagebericht. Ja, schade, dass der Corona zu Beginn dann Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das ist gut, dass du erstmal sich aber wieder top fit anhörst und vor allem noch drei Wochen lang durchgezogen hast. Das ist doch super. Glückwunsch. Also ich ähm, muss da in diesem Zusammenhang gestehen: Ich wünschte, ich hätte es so lange geschafft, <lacht> wie äh, bei jeder Challenge, äh, mache ich natürlich selber auch mit und ähm, habe jetzt erstmal ein paar schöne Ausreden parat, <lacht> warum das bei mir nicht so gut geklappt hat. Ich habe wirklich super viel gedreht und das bedeutet für mich immer, ich bin dann doch halt aufs Catering ähm, am Set angewiesen und äh, wenn es dann nichts Veganes gab, habe ich aufgegeben und äh, dann muss ich auch sagen, für mich als äh, Mami auch ein kleiner Stolperstein, bei den zwei Minis, die hier bekocht werden abends, die ja auch schon nicht immer dasselbe wollen, ist es manchmal für mich nicht drin gewesen zu sagen, okay, ich mache jetzt drei Rezepte zum Abendessen. Ich drehne mich sonst durch. Und ich hoffe, die nächste Challenge läuft für mich ein bisschen besser. Das Gute an der Challenge ist, ich denke die mir aus. Das heißt, ich kann auch den Schweregrad ein bisschen beeinflussen, Lisa. Ich habe ihn also natürlich runtergeschraubt. Ähm, folgende Challenge habe ich mir überlegt. Ähm, und ich glaube, die macht richtig Spaß. Kocht doch für euch oder... Eure Familie oder Freunde ein veganes Drei-Gänge-Menü mit Vorspeise, Hauptgericht und Dessert. Achtet da halt drauf, dass ihr wirklich nur vegane Zutaten verwendet. Also, ne ihr wisst, kein Butter, kein Honig, keine Sahne, ihr kennt euch aus. Ähm, ja, entweder ihr versucht es einfach ganz frei oder stöbert nochmal auf Lidl-Kochen.de. Und ich freue mich total auf eure kreativen Ideen und spannenden Berichte und teilt wie immer gerne eure Erfahrungen in der veganen Facebook-Gruppe von Lidl oder per WhatsApp. Und das, das müsste eigentlich gehen, oder Lisa? Das ist doch machbar. Was sagst du?
0: Ja, das denke ich auch. Gerade so für einen Abend, sich da
1: mal so ein bisschen was zu überlegen und kreativ zu sein. Ich finde, das klingt gut. Vielleicht ist es ja auch einfach ein schöner Ansatz, sich mal so einen richtig schönen Abend zu machen, wo man ganz ausführlich kocht. Also bei mir gibt es zu Hause eigentlich selten Vorspeise, Hauptgericht und Dessert. Aber das mal so ein bisschen zu zelebrieren, fände ich eigentlich super. Und ich bin gespannt, ob es euch auch so geht. Kochst du eigentlich immer mit Plan oder, oder schüttelst du es mir so aus der Hüfte? Ich bin tatsächlich eine
0: ganz, ganz tolle Planungsperson. Das äh, clasht hier so ein kleines bisschen, weil mein Freund lieber improvisiert. Aber ich finde es auch ganz praktisch, weil du dann in den Supermarkt gehen kannst und genau die Sachen kaufen kannst, die dann auch wirklich rechtzeitig verarbeitet werden. Das heißt, man hat eben wenig Food Waste und das ist halt ein Thema, das mir auch sehr, sehr wichtig ist, möglichst wenig wegzuschmeißen. Ja, sag mal, ist dein Freund eigentlich auch vegan? Äh, nicht ganz. Also er isst manchmal irgendwie vielleicht noch ein Honig oder ein Käsebrötchen zum Frühstück, Aber ansonsten
1: die Mahlzeiten, die wir zusammen kochen, die sind alle vegan. War das von Anfang an so oder hat es sich so auch so in die Richtung entwickelt? Hast du ihn da ein bisschen inspiriert? ja
0: auch eher, eher inspiriert statt gedrängt oder so ich habe immer gesagt also du kannst äh, kochen was du möchtest so ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt diejenige die dann ein Schnitzel anbrät oder so das müsstest du dann selber machen so oder musst dann halt was anderes kochen als ich mache an dem Abend und dann hat es einfach so ergeben dass ja es halt auch einfach praktischer ist wenn man irgendwie zusammen ein Gericht kocht und
1: die Sachen haben ihm dann alle auch geschmeckt und dann ja ist das irgendwie einfach so passiert? Ich glaube auch, Geschmack ist ähm, zumindest für mich auch einfach ein wahnsinnig ausschlaggebender Faktor. Wenn es lecker ist und ich weiß, ich ähm, ja, tue im weitesten Sinne der Umwelt was Gutes daran und äh, achte auf Tierwohl, äh, dann gibt es wirklich überhaupt keinen Grund mehr, das nicht noch öfter zu machen und sich immer mal neue Sachen zu überlegen und, und äh, zu testen. Und freue mich, das auch bei der Challenge äh, von diesem Mal zu machen, auf jeden Fall. Äh, Lisa, hast du vielleicht noch zum Abschluss eine vegane Anekdote für uns. Irgendwas komisches, lustiges, merkwürdiges, was dir im Umfeld von veganer Ernährung oder Ähnlichem passiert ist.
0: Ah, ich glaube, mir sind da so ist da so der
1: ein oder andere Fail passiert. Ich weiß noch, dass ich
0: einmal ähm, in einer Bäckereikette war und da ist es eigentlich so gewesen, dass es immer so ein veganes Schnitzelbrötchen gab. Und da habe ich mich darauf gefreut. Ich war so irgendwie auf dem Weg mit dem Zug irgendwo hin ähm, und wollte da noch kurz einkaufen gehen. Und an dem Tag scheint da aber irgendwas schiefgelaufen zu sein. Und in das vegane Schnitzelbrötchen ist ein Schnitzel geraten, das nicht vegan war. Und ich dachte mir noch, während ich, also ich habe irgendwie nebenbei aufs Handy geguckt, dann im Zug, habe das so nebenbei gegessen und dachte mir schon so, okay, irgendwie haben die, glaube ich, das Schnitzel geändert. Das schmeckt auf einmal so wirklich sehr nah am Original. Und irgendwann dann so in der Hälfte des Brötchens habe ich gemerkt, ah ja, das schmeckt so, weil das Fleisch ist, was du da gerade isst. Ja. Was ja. macht man dann in so einem
1: Moment? Wie hast du reagiert?
0: Also ich hatte dann auf jeden Fall irgendwie so ein blödes Gefühl im Bauch. Natürlich, weil ich wusste, okay, das ist jetzt was, was ich da gemacht habe, was eigentlich nicht meinen Werten entspricht. Also jetzt kein schlechtes Gewissen. Ich konnte ja nichts dafür, <lacht> sozusagen. Also der Fehler war ja nicht äh, bei mir, sondern das ist halt vegan deklariert gewesen und halt irgendwie falsch zugeordnet. Aber ich habe dann das so gemacht, dass ich das restliche Schnitzel rausgenommen habe. Einfach weil ich, also im Normalfall hätte ich jetzt gesagt, okay, es ist schon da, dann esse ich es jetzt eben, damit nichts weggeschmissen werden muss. Aber bei Fleisch bringe ich das irgendwie nicht mehr so über mich. Also das kriege ich dann irgendwie nicht runter, wenn ich weiß, was es ist. Deswegen habe ich das rausgenommen und den Rest des Brötchens dann gegessen.
1: Und du hast es auch wunderbar überstanden. Ich habe sowieso das Gefühl, ich mag deine gelassene Art, so wie du dieses Thema angehst. Und habe so das Gefühl, <lacht> das lädt mich auch noch mehr ein, weil ich das gehört habe, okay, dann... dann Passieren eben mal äh, kleine oder größere Fails, ist jetzt auch nicht so wild. Und ich glaube, das ist ja auch bei uns hier bei Es gibt Vegan Baby so die Haltung, ey, lasst uns einfach ein paar Sachen ausprobieren. Und es gibt eine richtige vegane, pflanzliche Welt da draußen, äh, die wahnsinnig lecker ist. Und äh, je mehr man sich traut, desto mehr wird man finden, was einem unerwartet gut schmeckt. Und wir laden euch herzlich ein, eure Erfahrungen zu teilen und freuen uns wirklich über jede Geschichte, wie ihr da irgendwie euren Weg findet. Ähm, Lisa, ich danke dir sehr für das wunderbare Gespräch. Ja, danke dir. Äh, du hast meine Vorstellung vom veganen Lifestyle nochmal durch so ja, viele interessante Bilder, Geschichten und Details bereichert und ich hoffe, es geht vielen von euch, die uns gerade zuhört, auch so. Ähm, ich nehme heute super viel mit. Inspirieren macht äh, vielleicht wirklich viel mehr Sinn als Missionieren. Außerdem, äh, es geht nicht um Perfektion, sondern darum, dass wirklich jeder das umsetzt oder verändert, was zu dem eigenen Leben am besten passt. Das kann vegane Ernährung sein oder eben auch mehr den veganen Lifestyle betreffen. Und ich habe mir auch gemerkt, man kann durchaus mehr Panik vor einem ersten Date mit dem Freund als vor einem mit Angela Merkel haben. <lacht> Und damit sind wir auch schon ähm, am Ende der heutigen Folge angekommen. Schön, dass ihr reingehört habt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Es gibt Vegan Baby. Und wenn euch ihr Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über eure Bewertungen auf Spotify und Apple Music. Und vor allem freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Macht's gut, Lisa. Und macht's gut, ihr. Eure Jan. Tschüss. Tschüss.